0: Chad M, Raapon jakso 284. Ja tota noin, niin tämän päivän aiheena on... Aika moista pääsiäisherkku sanoisin. Niinkö? Ei oo mämmiä. Ei. Ehkä vähän kinderyllätyksen tyylinen juttu. Niinkö? Joo. Nyt mä yhtään seuraa.
1: Nyt on tämmöisen finatsumarkkinoiden oikea tämmöinen tota herkkupala. Ja meillä on hyviä merkkejä. Me käydään tämä läpi Joo. ja mieti. Melkein kolmesta jaksoa
0: ja meillä on syvennytty tämmöiseen aiheeseen aikaisemmin näin syvällisesti kertaakaan. Tai sitten me ei vaan yksinkertaisesti muisteta sitä, koska niitä jaksoja on tosiaan melkein 300. Niin, siis dementia mutta niin. kaikki on mahdollista. Tämän päivän aihe joka tapauksessa on julkinen ostotarjous. Ja, ja otsikko, me ollaan otsikoitu se näin, julkinen ostotarjous viiva juridinen miinakenttä.
1: Meinaat, sä kertoo meille kuulijoille kaiken, mitä pitää tietää julkisesta ostotarjouksesta tänään. No niin, hän me meinataan. Eikö tää maailman tylsimmältä aiheeltä. Miten tämmöisestä voi jakson tehdä? Hei, come on. Joku, no, joku tiedät sä, quality check, meilläkin pitäisi olla, että mitä me tänne etteriö yritetään vyöryttää?
0: No mutta me vyörytetään yleensä tällaista ajankohtaista asiaa ja nyt tosiaan niinku, Axel, uh, KKR, Long Path ja Briarwood, tällaisia niin ulkomaalaiselta kuulostavia tahoja, niin ne teki ostotarjouksen BASVAResta. BASVAResta? Joo, julkisen ostotarjouksen BASVAResta, missä ne maksaa uh, osaketta kohti 40.1 euroa. Ja spottihan oli jossain 20 tuntumassa. Uh, Mutta sen lisäksi, niin, niin kuin tiedetään, niin Netflix teki äskettäin tai vähän aika sitten tarjouksen Next Gamesista. Ja Elon Musk Twitteristä ja tämä jälkimmäinen säätö on on päällä mitä mitä suuremmassa määrin, että tämä on siinä mielessä elämä ajan hermoilla. Siis mitä ihmettä tämä SpaceX ja Tesla miljardööri
1: Elon Musk, tämmöinen kaikkien sarja sarjayrittäjä, hän nyt on päättänyt ostaa Twitterin. Kyllä tämmöisen sosiaalisen median kanavan, missä voi
0: lyhyitä viestejä ja hymiöitä laittaa kavereille. Kyllä, hän on, ja hän on itsekin niin kuin Twitterin suurkuluttaja tai käyttäjä tai sisällöntuottaja, miten se nyt sitten määrittää. Ja hän haluaa omia Twitterin, hän, hän haluaa se itselleen vai? No hän ilmeisesti haluaa tehdä sille jotain muuta kuin, kuin, kuin tota sitä, mitä nyt ollaan tekemässä. Hänhän on, on niin kritisoi muun muassa näitä mainoksia ja... Ja, ja, tota, ja näitä, näitä tota sisältörajoituksia, että hän, hän haluaisi palauttaa Twitterin tällaiseksi maailmankattavaksi vapaan puheen ja keskustelun plataksi, eli kuvainnollisesti palauttaa yhden tietyn presidentti Trumpin Twitterin tilin ilmeisesti, jossa, jossa hän ei nyt sitten E, ottamatta siis kantaa tähän, mutta muus kaikesta päätellen ei tykkää siitä, että puhetta ylipäätään rajoitetaan, että sen pitää sitten saada olla ihan vapaata, vaikkakin siellä on, ö, saattaa olla disinformaatiota ö, seassa tai, tai tota, tällaista agitoimista tiety, tiettyä ihmisryhmää kohtaan tai muita tällaisia ö, ö, lieveilmiöitä, joita normi, normi, tota noin, niin, Länsimaalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin koetaan niin kuin hieman ongelmallisiksi e, molempia e, kantoja huomioiden. Mm. Et, et, tota, et toisaalta vapaa, vapaa Mut, puhe, mutta toisaalta sitten siitä syntyy ihan oikeita ongelmia ja, ja kuolleita ihmisiä, että tota, et, et, missä se tasapaino on. Ja, ja muusko nyt sitä mieltä, että se pit, tasapaino keskipiste pitäisi olla jossain muualla. No,
1: Tämä on just semmoinen tilanne, kun markkinatilanne. Mm. Kun monella firmalla business sakkaa nyt, että oikeasti ei sitä kasvua enää löydy, ja osalla firmoilla kassa pullistelee tämän pitkän kasvun jälkeen, että mm. tota, okei, meillä on vaikka miten paljon rahaa ostaa joku firma, ja, mm. ja nyt niitä alkaa tulla kuin sienii sateella. Mutta se, että kun me puhutaan tämmöisestä julkisesta ostotarjouksesta, mm. eli pörssifirma, joku haluaa sen ostaa, niin sehän eroaa tämmöisestä ei-julkisesta ostotarjouksesta, että kuka tahansa voi sopia yksityisen firman omistajan kanssa, että jes, mm. me ostetaan teidät ja tässä on rahat, ja jos diili syntyy, niin kättä päällä ja tota, rahat ja firma vaihtaa omistajaa ja tätsit. Kyllä. Mutta tässä julkisen firman ostotarjous, niin tämä onkin aika trikki juttu. Kyllä. Se, koska se, se, se ei tapahdu yhtään samalla tavalla.
0: Ei, se perustuu siihen, että, että tota kaikkia ö, omistajia, osakkeen omistajia tulisi kohdella tasapuolisesti se on hyvä. Ja, ja, tota, ja se, siihen syntyy sitten tietenkin ongelma, jos on joku osakkeenomistaja, joka haluaa ostaa koko roskan ja, ja tota, siinä, siinä prosessissa sitten niin kuin tehdä erilaisia asioita, jolloin se periaatteessa se ö, osapuoli sitten on vähän eriarvoisessa asemassa tai asettaa ne muut osakkeenomistajat eriarvoisa asemaan. Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan aloitetaan ikään kuin alusta, eli siitä, että miten tällainen... Julkinen ostotarjousprosessi lähtee ikään kuin liikkeelle. Yrityskaupoista ylipäätään. Niin niistähän voi olla hyötyä. Puhutaan synergioista. Joku on keksinyt jonkun sairaan hyvän systeemin, joka toimii kolmessa markkinassa, mutta sitten on, on se muu markkina kokeilematta tai siellä ei ole niin presenssiä. Ja sitten tota löydetään, huomataan ainakin, että hei, että tuossa on tuollainen kilpailija, ne tekee vähän hassulla tavalla tuota juttuun, ei saa sitä oikein yhtä kannattavaksi kuin me. Mutta niillä on asiakkaat, Mut toimitusketjut on... ja kaikki olemassa näissä
1: maissa, mihin me halutaan mennä
0: näihin markkinoihin,
1: että nyt täytyisi keksiä joku kikka tähän väliin. Mitä me keksitään?
0: Joo. Ja silloin se yksi ajatus, mikä voi laskeutua itse kunkin tietoisuuteen, on se, että ostetaan se. Ihan tuosta noin vaan. Joo. Ja se on itse asiassa ihan tuosta noin vaan, koska tota rahoitusta hyville idealla löytyy aina. Siis näin se vaan on.
1: Eli periaatteessa, sä, sä mietit tätä mielessä, sä näet kohdeyrityksen, teet powerpoint dekin valmiiksi, mm. missä sä kerrot, että sä yhdistät nämä kaksi firmaa, saat synergiat, nyt sä tarvit enää rahoituksen ja käännyttää ne ostettavan firman
0: osakkeenomistajat, että tämä on hyvä diili kaikille. No periaatteessa näin, mutta ensin se alkaa ehkä siitä, että Ö, arvioi, mikä se kohdeyrityksen arvo on. No, jos se on pörssiyhtiö, niin sittenhän se voi helposti laskea, että mikä se markkina-arvo on tällä hetkellä. Mutta mut tässä mennään siihen, että jos sä lähtisit
1: itse tankkaamaan sitä olemassaoloa pörssiyritystä, mm. sillä että sä oikeasti isolla kädellä ostasit sitä pala palalta osake kerrallaan sieltä, mm. nykyiset osakkeemistajat, niin se helposti se kurssi lähti ylöspäin. Sieltä tulisi niin paljon sitä ostopuolen kysyntää, että ja myyjät olisivat ihmeessä, että mitä siellä nyt tapahtuu oikein. Mm. Joku muukin ostaja saattaisi homma hyppää siihen, että hei, mikästä sentimentti on nyt todella kuumaa. Että mm. mäkin ostan, koska todennäköisesti kipuu vielä ja mä myyn vähän kalliimmalla pois. Mm. Niin eihän se nyt näin onnistu välttämättä.
0: Ei ollenkaan. Ja lisäksi siinä tulee sitten nämä liputussäännöt vastaan. eli sä joudut kertomaan, että kuka siellä ostelee. Ja se ei riitä, että sä ostat bullwani-yhtiöä, vaan sun täytyy kertoa se, se niin ja beneficial owner määritteisesti, ja liputtaa sen beneficial owner määritteisesti näissä liputuskohdissa, ja ne liputuskohdathan on tunnetusti siinä kohtaa, kun tämä ostava yritys omistaa, menee niin yli 5 prosentin omistuksen alhaalta ylös, tai nämä liputusrajat on itse asiassa kahteen suuntaan, Että jos se menee yli tai, tai Tuut ylhäältä alas, niin sinun täytyy kertoa siitä. Julkisesti
1: kerrotaan kaikille, että tota, täällä on kova kysyntä. Täällä on uusi um, kilppakosia ilmaantunut tähän firman mm. rinkaita potkimaan.
0: Joo. Ja, ja, tota, ja näin, näin ollen, niin se joudut liputtaa 5 prosentin kohdalla, 10 prosentin kohdalla, 15 prosentin kohdalla, 20 prosentin kohdalla, 30 prosentin kohdalla, 50 prosentin kohdalla kahden kolmasosan prosentin kohdalla, tai siis kahden kolmasosan kohdalla, ja sitten 90 prosentin kohdalla. No siinä saa re, reivaa lippuus alkoa koko ajan. Joo, eli se, se, että sä tavallaan niin kuin ikään kuin salaa <höö> ostat, niin, niin se ei niin kuin tällaisessa julkisesti noterotuissa yhtiössä onnistu. Ja, ja, tota, ja näin ollen sun täytyy siis tehdä tällainen, niin kuin Sinun täytyy laskeskella ja tehdä konkreettisesti jonkunnäköinen ostotarjous. Ja se lähtökohtaisesti näin, että mikä se kohdeyrityksen arvo on, siis markkinarvo, ja mikä sen sen kohdeyrityksen arvo on tälle ostajalle. Ja nyt jos tämä keissi oli just tämä, että tämä ostajalla on, on on, on, super, hyper, duper menestynyt kolmella markkinalla. Se on osoittanut, että se toimii, se rokkaa. Se on, ne on keksinyt pienen tweakin siihen omaan tekemiseen, joka tekee niistä siis sairaan kannattavia. Ne kasvaa niin kuin double digit ja kaikkea tällaista. Ja huomaa, että organisesti tässä ei mitään järkeä, niin kuin, niin kuin organisesti lähtee uusiin markkinoihin, kilpailla ne muut pois hengiltä ja näin, vaan tässä itse asiassa voisi olla järkevää ostaa tuo toi kilpailija tuosta, niin kuin, ne on periaatteessa oikeassa, mutta ennen kaikkea niillä on, niillä on niin se markkina jo hallussaan. Ja silloin, silloin se logiikka on yleensä se näin karkeasti, että tota, huomataan, että hei, että jos meillä olisi noin to, omistettaisiin tuo firma, niin meidän yhteislaskettu arvo olisikin enemmän kuin osien arvo. Eli 1 plus 1 on ehkä 3. Tai 15. Et, et, et siis se voi olla niin merkittävästi enemmän. Tyypillisesti niin helposti tuplat. Ja, ja, tota, ja siitähän se sitten lähtee, että okei, sanotaan nyt näin, että 1 plus 1, 1, plus 1 onkin neljä. Sitten toteat, no, soikoon, että no tota, että mehän voidaan maksaa ihan hyvää preemio tuosta tota kohdeyrityksestä, koska tämä on vaan järkevää tehdä. Ja tyypillisesti, jos sä ostat niin kahden ammattiomistajan omistajan välillä, että se ei ole julkinen yritys, niin jos mä olisin myyjän puolella... Niin, niin se neuvonanto olisi se, että mä haluaisin tietää, minkä arvoinen tämä kohdeyritys on tälle ostajalle, ja, ja sitten se lisäarvo, mikä siitä niin on laskettu syntyväksi, niin mä haluan siitä puolet, kun mä sen firman tälle myyn. Ja tämä itse asiassa kuulostaa hurjalta, mutta tämä on ihan realistinen tavoite, että jos sä oot niin kohdeyrityksen edustaja tai omistaja, niin sun kannattaa totta kai selvittää se, että minkä Arvoinen tämä kokonaisuus on tälle ostajalle ja se lisäarvo, mikä siitä syntyy, niin sä haluat siitä puolet myyntihinnan muodossa. Todella ahdetta, todella ahdetta. No mutta kuitenkin, niin, niin tämä, on, tämä on tavallaan tällainen niin kuin lähtökohta neuvotteluihin ja sitten on erinäisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen. Mutta nyt jos palataan tähän niin ostajayritykseen, niin se on niin tehnyt tällaisen harjoituksen, katsonut mitä osat maksaa, katsonut minkä, niin arvioinut sen, että Suunnilleen, hehtari luvulla, me päädytään, jos, jos tota, me yhdistetään nämä kaksi. Sitten huomaa, että okei, 1 plus yksi on neljä. Öö, joten ehkä se 50 preemio tähän markkinahintaan nyt riittäisi, jos me tehtäisi sellainen ostotarjous, koska silloin me saadaan kuitenkin paljon itsellemme.
1: Niin, tässä on niin paljon epävarmuutta mukana. Silloin on pakko jäädä vähän niin kuin marginaaliin itsellekin, Joo. tehdä laskelmat, ja sitten mietitään sitä, että onko se 50 nyt esimerkiksi tässä esimerkkitapauksessa semmoinen, mikä riittäisi niille sen ostettavan firman että ne
0: hyväksyistä. Juuri näin. Et, et, lähtökohtaisesti et tietenkin ostajan haluat maksaa mahdollisimman vähän, mutta se preemio, niinku, mitä sä oot niinku, valmis maksamaan, niin se riippuu niinku, erinäisistä asioista. Mutta siis tavoitehan sulla ostajana on se, että sä maksaisit mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin tarpeeksi, että kaikki lähtisi kirkkojen mukaan tähän hommaan. Ja se, mistä preemio niin tavallaan äh, muodostuu, niin totta kai hu- historiallinen kurssikehitys. Basvaarassa nähtiin, että Basvaaran spottihan oli ollut 40 paremmalla puolella. Ja, ja nyt sitten se on tippunut äh, markkinasentimentistä ja muista asioista johtua niin kuin johonkin 20. Ja siinä vaiheessa, kun nämä äh, tota noin, ostajat nyt sitten teki niin katsoi, että se on ihan fair. Se, niin kuin, että maksaa sen jotain 40, joka on lähes 100 prosentin preemio koska se on just äskettään ollut siellä, että markkinaliikkeet on markkinaliikkeitä ja, ja sitten kuitenkin arvo on, on jotain muuta kuin välttämättä just se markkinaliike. Ja näin ollen niin se historiallinen kurssikehitys vaikuttaa. Jos sulla on yritys taas sillä tavalla, että se on niin ath eli korkeammalla tasolla kuin ikinä, niin sitten se premiö ei välttämättä ole yhtä hurja. Nämä kurssikehitys, historiallinen kurssikehitys vaikuttaa. Ja Vähän se, että miten epätoivoinen se ostava yritys
1: nyt on, että miten, miten tärkeä palanen tämä on, että jos tämä on, a, niin, jos on niin ainoa palanen markkinalla, että se on joko, joko tämä tai ei mitään ja se on niin kuoleman kysymys, niin voi olla, että ne haluavat maksaa siitä korkean preemion. Ja preemiohan täytyy aina olla, koska eihän kukaan myisi alihintaan, ei. koska pörssissä sillä on jo hinta, niin. niin sen alle ei voi mennä. Voi mennä aina vaan ostotarvoksessa sen päälle.
0: Kyllä. Ja, tai sitten, niin kun, kun sä puhuit tuosta, että mitä me epätoivoisessa tilanteessa olla, niin se voi olla, että ostaja, kaikki tietää, että ostaja on mukana jotain se strategia menossa kankolan kaivoja ja tästä ostaja, tuosta tarjoksesta. Että ostotilanne on sellainen opportunistinen, että nyt ne on lirissä, nyt me ostetaan se pois halvalla. Tällaistakin totta kai näkyy. Sitten sellainen asia, mikä vaikuttaa premium on se että totta kai, että kuinka hajautettua se omistus on, että jos sulla on niin miljoona omistajaa, jotka kaikki omistaa miljoonasosan, niin, niin se on vähän vaikeampi haalia se, niin se, se omistus itselleen ja, ja tota, kuin jos sulla on sellainen, että sulla on pari keskitettyä omistajaa, jotka omistaa yli puolet, sanotaanko näin, tai sulla on niin kolme omistajaa, jotka omistaa sen 50 prosenttia. Niin silloin sä tiedät tavallaan, että sulla, niin kun sä, saat, sulla, niin kun, sä saat sen hallituksen puoltamaan tätä, jos sä sovit näiden kanssa niin kun, tavallaan niin tunnustelet, että okei, että tähän tasoon tämä saattaisi niin lentää. Eli tut
1: potkiin sinne renkaita, vähän tunnustelet maaperää, kuinka suosiollinen olisi tämmöiselle mm. ostotarjoukselle, juttelet etukäteen, eli sä et suoraan tuu sen ostotarjouksen kanssa Ei. kävele sisään. Ei vaan mietit näitä sun vaihtoehtoja siinä, punnitset niitä. Tämä
0: on tosi, tää on tosi niinku kinkkistä hommaa siinä mielessä, että julkinen yritys täytyisi aina sit heti ilmoittaa merkittävistä asioista, niinku, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon. Ja, ja tota, ja, ja tässä, on, tässä on tällainen tenkkapo kohta, mutta me käydään nämä preemioihin vaikuttavat asiat vielä läpi. Sitten sellainen, kuinka velkainen yritys on. Et, et jos sulla on niin firma, jossa on, jonka markkina-arvo on se 100 miljoonaa, niin, niin tota, jos siitä 80 prosenttia on velkaa, niin silloin 20 prosentin markkina preemio vastaa 100 prosentin preemiota sille omalle pääomalle. Kun taas jos se yritys on velaton 100 miljoonan euron arvoinen, niin se 20 prosentin preemio vastaa vain viidesosaa siitä niin kuin oman pääoman niin kuin arvosta. Tämä tää on sellainen asia, tämä velkaisuus, niin tämä on sellainen asia, joka helposti aika monelta une, unohtuu, äh, kun yrittää arvioida sitä, että onko tämä niin hyvä, hyvä tarjous vai ei. Ja Sitten, mitä me ollaan jo puhuttu, synergiat tietenkin, eli synergiat tarkoittaa sitä, että onko se, miten paljon näiden osien mark, niin kuin de facto arvo on sitten siinä vaiheessa, kun ne on laitettu yhteen, että onko 1 plus yksi yhtä kuin kaksi tai neljä tai kymmenen. Että totta kai, että jos se on kymmenen, että se on niin kuin sellainen täydellinen no-braineri, niin silloin sulla on helpompi, helpompi tavallaan kaivaa kuvetta, koska sä tiedät, että tämä menee jo, tä, tässä tulee niin, kuin niin loistava juttu joka tapauksessa. Se on jännä juttu, että jos miettii näitä synergioita esimerkiksi
1: näissä kolmessa esimerkkitapauksessa Axel KKR ja Longpath, Briarwood, pääomasijoittaji. Heillä ei välttämättä ole semmoista synergiaa, jos ei heillä ole takataskus joku toinen firma, jonka kanssa ne naittaa esimerkiksi Basfarin yhteen ja sitä kautta teki jotain synergioita, en tiedä tarkemmin. Netflix teki tästä Next Gamesissa tarjouksen, Next Games tunnettu jombihommista. Haluuko mm. tota Netflix jombifirmaksi, on, onko siinä jotain tota, tämmöistä synergiaa tiedossa, Elon Musk ja Twitter, Twitteri, Twitterin kova käyttäjä Elon Musk, mm. paljon tykkäyksiä, mutta en mä ainakaan suoralla käydä näe mitään synergiaa tässä, tässä tarjouksessa, että et mihin tämä perustuu, onko hänellä jotain niin uutta tietoa ja yrittäkö hän naittaa Twitteriin taas jonkun muun jutun kanssa, mikä toisi sitä synergiaetua, että hän ei ole yksi bidaja muiden joukossa, koska aina kun on bidaja, Tulee tämmöinen hmm. ostotarjous,
0: voi tulla kilpapidaji, jollaan on vielä isommat synergiat. Joo, sekin on totta. E, se on to, mutta se oli hyvä, että se nostit tämän, koska niin kuin esimerkiksi Basvarella niin on tyypillinen suomalainen, tai tämä on siis mun mielikuva, niin että siellä on niin kuin tyypillinen tällainen suomalaisen yrityksen, insinööriyrityksen niin kuin piirre, että siellä on niin kuin ylivoimaiset systeemit, mutta se ei ole, se, se ei ole saanut sitä niin kuin myytyä. Niin, niin nopeassa tahdissa kuin olisi toivottu ehkä, ja varsinkaan jeekkilässä. Niin siinä on tavallaan tällainen niin kuin, huutava niin kuin, huutomerkki, että, tota, hmm, hmm, että jotain pitäisi niin kuin, tehdä. Ja sitten tota, nämä, nämä yritykset niin, niin siellähän on, on, saattaa olla kyseisen alankin entisiä niin huipputoimareita tai, tai, tai tota tekijöitä, jotka ymmärtää tätä Purchase to pay bisnestä niin hirveän hyvin.
1: Niin, tässä on timatti, mikä pitää vaan hioa niin, Sen se
0: että tässä on niin tällainen selkeä keissi, että se vaatii niin kovan satsauksen, se vaatii sen, että laitetaan niin kuin, ostetaan basvara pois. Ja sitten vielä kaksi, niin kuin, kolme kertaa lisää fyrkkaa erinaisin tavoin, joko orgaanisiin satsauksien tai, tai kilpailuiden ostamisiin tai, tai jotain. Mutta siellä totta kai on aivan briljantisti suunnite- hieno suunnitelma olemassa, ja, ja nämä tota, tällaiset, Muuta kuin Pohjoismaissa, missä on, no, niin kuin pääomasijoittamisen niin kuin puku on 15 kertaa isompi kuin markkina, niin, niin tota, siis Pohjoismaat on ihan hysteerisen tota, yliedustettua edu- yli Pohjoismaissa, niin, niin, tota, että et se suunnitelma on huomattava briljantti ja tavallaan se, se upside on, ei puhuta siitä, että hei nyt saadaan 10 prosenttia lisää, arvoa tähän kuvioon, koska sella, siinä pitää, niin kuin, jos tällaiseen isoon projektiin lähtee, jos on niin paljon rahaa pelissä. Paljon riskejä. Paljon riskejä ja paljon mainehaittaa maine pelissä, niin me puhutaan siitä, että, että se lisäarvo, mitä lähdetään hakemaan, niin on, on, se on, se on yli, ainakin siis reilusti yli tuplat. Mm. Et, et se, se on niin se ballpark ja tyypillisesti kolmekertainen lisäarvo. Et, et, et muuten sitä ei kannata lähteä, koska siellä on, se tulee niinku kaiken näköistä pataan matkan varrella ja siihen ei, niinku kolmikertaisen arvoon ei päästä, mutta ehkä, ehkä tulee niinku puoleen toista. Eli kurotellaan sitä kuuta taivalta, mutta ehkä kapsahdetaan aina kuuseen tai jotain muuta. Juuri näin, mutta sekin on silti ihan hyvä. No niin, nyt sitten kun on tällainen tavallaan niin käsitys siitä, että mitä tämä tekee, niin minkä arvoiseksi tämä kuvio saadaan, niin, niin tota, ollaan selvitetty, minkä arvoinen tämä kohdeyritys on tälle koko kuviolle tai koko idealle, gameplanille, että minkä arvoinen se on, niin sitten otetaan yhteyttä kohdeyrityksen hallitukseen. Se on niin se, että joo, maaramoottori täällä, tota, halutaan ostaa Nokia tuosta noin pois, että tota, e- Voitaisiinko keskustella?
1: Ja sitten sovitaan johonkin salaiseen soppeen tämmöinen tunnustelu lounas, vai miten se lähtee käyntiin?
0: No silloin hallitus, tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja puhuu muun hallituksen kanssa, ja sitten esitetään tällainen kysymys siinä jengissä, että onko tämä uskottava ostaja, tämä Martin, jonka nyt ajattelit, että se ostaa Nokiaa tuosta pois. No tot... Miksei se olisi? Miksei se mukaan voisi olla? Sen takia, että... Kun tekee julkisen ostotarjouksen niin minulla pitää olla rahoitus varmistettuna. Ja se varmistettuna tarkoittaa siis sitä, että, että pankit on niin kirjoittanut mustaa valkoista, että joo, ne rahoittaa tämän homman ja se saa maksaa näin paljon. Mutta jos sä tunnustelet vasta tässä? Silti. Silti? Et, et muuten jos se... Ne... Tai ei, siis korjaan. Jos minä tunnustelen, niin se on tunnustelemista, mutta siinä vaiheessa, jos, jos, jos Martin nyt soittaa Risto Siilasmaalle, tai kuka siellä nyt on puheenjohtajana Nokiassa nyt tätä nykyään, niin, niin tota, sanoin, että hei, mä haluan ostaa tuon firman. Niin lähtökohtaisesti, lähes 100 prosenttisen varmasti, vaikka olen rahapodihousti, niin ne tulee toteamaan keskenään, että joo, ei ole uskottava ostaja. Siis ne pistää punasta luuria sulle. Kyllä. Sitten ne ei vaan vastaa. Vaksi
1: se pitäisi olla Connecting People Nokiossa?
0: Joo. Se, se on si- Disconnecting siinä. No vai- siinä kohtaa sen, ne disconnectaa sen. Okei. Okay. Ja, ja, tota, ja niin ne kuuluukin tehdä. Ja, ja se, se on niinku sitten mykkäkoulu, koska jos ne tekee sen niinku päätöksen, että tässä ei mitään järkeä, tämä ei ole ihan yhtään uskottavaa, tämä on vaan niinku bullshittia, niin ne ei myöskään halua, että siitä syntyy jotain keskustelua, spekulointeja markkinoille, eli ne laittaa niinku sen homman niinku ihan pysähdyksiin. Eli silloin ei
1: tule mitään pörssitiedotteita tai lehdistötiedotteita asiasta. Oli se, se oli se sun soitto ja se oli pikainen vastaus, että ei, ei nyt... Fuck off, niin. täällä älä soita meille, et, me, me, mekään emme soita teille. Et hallituksen agendalle ei oteta nyt tämmöisiä renkaan potkioita. Tu sitten kunnon Samsona, että salkku täynnä rahaa, niin katsotaan uusiksi. Juuri näin. Ja,
0: ja sitten taas, jos se soittaja on ihan periaatteessa joku muu, jolla on sitten joku muu kilpailija tai, tai tota Huawei tai, tai joku Ericssoni tai mitä nyt näitä on, niin, niin tota, sitten se täytyy niin kuin, tavallaan kuunnella se pitchi. Se, se, se on se toinen aste tästä hommasta. Se on se seuraava aste. Ja siinä vaiheessa niin, niin tota, hallituksen on hyvä hankkia aika nopeasti neuvonantaja, eli siis, ä, tällainen, käytännössä tällainen korpputalon ä, ne, neuvonantajaksi, joka niin kuin arvioi sitä, että onko tämä tarjottu hinta tolkullinen. Ne, ne, käytännössä hallitus haluaa tällaiselta, Neuvonantajalla tällaisen niin kuin, puolueettoman vai? Puolueettoman fairness opinionin mm-hmm. siitä, että onko tämä tota, tarjottu hinta tolkullinen, onko tämä realistinen, onko tämä niin jollain tavalla fiksua. Ja, ja hallitus hankkii tällaisen fairness opinionin ihan sen takia, että hallituksella on koko ajan se vastuulla, että niiden pitäisi niin kuin, periaatteessa mahdollisesti, niin se on sellasta, niin kuin, harmaata aluetta, että missä kohtaa on pakko ilmoittaa asiasta julkisesti. Että missä kohtaa yrityksessä on tapahtumassa jotain sellaista, jolla on merkittävää kurssiin vaikuttavaa eh, vaikutusta. Niin, koska tahansa
1: saattaa käydä sillä tavalla, että joku median paparazzit huomaa, kun huavein edustajat kaartaa sinne, sinne Karamalmille neuvotteluihin ja siellä on nyt semmoinen delegaatio, että jotain isoa tapahtuu mm. tässä. Ei se välttämättä tapahdu siellä, siellä tutkan alapuolella.
0: Mm. Sitten kun alkaa tämmöistä vuotaa tuonne mediaan, niin se rupeaa jo vaikuttaa kurssiin. Se on juuri näin. Eli keskustelut voidaan käytännössä käydä pimenossa niin kauan, kunnes hallitus näkee, että tämä on, ää, transaktio, ehdotettu transaktio on todennäköinen, että se käy lä- menee läpi. Niin siinä kohtaa tulee sellainen, että okei, että nyt tästä on kerrottava. Ja, ja tyypillisesti ää, siitä, kun siitä kerrotaan, niin siitä hetki, että et joku tällainen AYZ-ostaja on tullut tänne BCD-yrityksen, niin haluaa ostaa tämän jälkimmäisen kohdeyrityksen, niin siinä vaiheessa ei tarvitse olla niin tarkkaan vielä niin kuin kaikki speksit auki. Et se on tärkeämpää sitten siinä vaiheessa kertoa, että jotain on, niin kuin, että tällainen asia on tekeillä. Ja, 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 tota noin, niin, ää, ja tässä niin kuin Tässäkin on sellainen niin kuin kaksi juttu, että tietyllä tapaa niin se on niin hyvä kertoa julkisuuteen mahdollisimman nopeasti, koska, koska tota noin, niin sähän haluat sitten, että jos joku on tekemässä niin kuin ostotarjousta, niin sähän haluat kaikki ne muutkin niin kuin osapuolet, jotka mahdollisesti on miettinyt tämän kyseisen kohdeyrityksen ostamista, niin sä haluat ne liikkeelle. Niin, on vähän kuin diskossa, että hello.
1: Yksi kilpakoisia piirittää mua täällä, onko tämä ketään muita paikalla sitten, et vielä ehtii.
0: Joo, ah, just näin. Ah. Ja, ja, tota, äh, ja sitten vastaavaa on, on niinku se, että jos se ostaja vaan niinku peleili, että se ei ole tavallaan niin tosissaan, ja huomatkaa, että siis ei ole mitään binääristä nollasta ykköseen, että nyt se on tosissaan nolla. Case by case. Vaan, vaan, vaan se on niinku äärimmäistä harmaata aluetta, <lacht> niin, niin tota, niin, niin se näyttää aika huonolta, jos, jos, jos tota, se meni tulossa, että hei meillä on ostaja, että onko täällä muita, ja sitten se ostaja viikko sen jälkeen saat että joo, ei meitä kiinnosta.
1: Minkä takia se ostaja voi siinä vaiheessa lähteä pois?
0: No siis. Se äh, ei ollutkaan, se oli vaan Tähän liittyy hyvin niin konkreettisesti se, että, okay, että missä, minkä tiedon varassa ostotarjous tehdään. No julkisen tiedon totta kai. No tyypillisesti se on niin, että niin kun sanotaan, että noin niin karkeasti 50-50, niin, niin tota, näitä julkisia ostotarjouksia tehdään niin kuin julkisen informaation pui, niin kuin varassa. Ja toisenaan niin kuin sitten halutaan vähän niin kuin sanity checkata sitä ja tehdä tällainen niin kuin, rajattu due diligence, eli vähän sitä, että käydään niin kuin tarkistamassa jotain kriittisiä asioita, että onhan tämä näin, onhan. Mm. Ja tähän, tästäkin syystä niin sitten tavallaan se ostavan yrityksen ja kohdeyrityksen synergiat ja se suuren gameplanin niin tuleva markkina-arvo pitää olla riittävän paljon isompi, että, että, tota, että tä, tällaiseen hommaan kannattaa, kannattaa lähteä, koska sitten aina, aina niin kun, jos olet ihan pelkästään julkisen tiedon varassa, niin, niin se voi aina tulla jotain pieniä yllätyksiä. Mutta lähtökohtaisesti julkinen, julkisesti treidattu yrityshän on myöskin velvollinen kertoa kaikki olennainen tieto, että julkisen eh, eh, yritys voidaan ostaa julkisen tiedon eh, puitteissa. Eh, ja sitten tässä on vielä sellainenkin has, hassu juttu, että jos se ostajalla sitten yhtäkkiä olisikin jotain insidia-tietoa, eli jotain sisäpiiritietoa, niin se ostaja ei saa ostaa yhtäkään osaketta. Eli sisäpiiritietoa ei saa hyväksi käyttää tässä keississä? Ei tässäkään keississä, vaan, vaan, mm-hmm. <laughs> vaan, vaan, vaan tota, jos esimerkiksi tehdään niin tällainen ä, kevyt ä, due diligence ä, tästä kohdeyrityksestä, ja sieltä niin kuin vahingossa, niin kaikkien yllätyksessä huomataan, että Emmetti soikaa. Että...
1: mikäs tämä on niin kytänyt täällä firman nurkassa, eikä kukaan tiennyt siitä yhtään mitään. Ei,
0: ei. Ni, niin tota, se käytännössä tekee, johtaa siihen, että se... Ostotarjouksen tai ostoja-kandidaatti ei voi ostaa sillä hetkellä yhtään osaketta lisää ennen kuin se kohdeyritys on kertonut tästä niin kuin, kytevästä niin ongelmasta, mitä, mitä niin yrityksessä on, mistä ne ei ollut niin kuin, toivon mukaan hyvin perustelun ollut tietoisia. Ja sitten vasta kun ne on kertonut sen asian, niin siinä vaiheessa niin sitten tämä ostajakandidaatti voi periaatteessa jatkaa näiden osakkeiden ostamista. Okei, sitten menee DDt ja kaikki
1: menee läpi. Sitten ollaan siinä tilanteessa, että näyttää hyvältä, synergiat on vielä olemassa. Sitten informoidaan
0: ostotarjouksella, julkisella ostotarjouksella. Joo, ja se julkinen ostotarjous on sitten tehtävä kahden kolmen viikon kuluessa jossa siitä on isketty pöytään ja speksit. Tämä on niin tämä hinta. Tätä me halutaan. Me halutaan kaikki os- esimerkiksi kaikki osakkeet, tai, tai kaksi osa osakkeita, tai me halutaan se johonkin tiettyyn aikarajaan mennessä, ja jos ei se onnistu, niin sitten homma peruntuu, tai me halutaan äh, tota noin, niin kaikki osakkeet ja kaikki optiosysteemit. Me halutaan tämä koko firma kokonaisuutena, ja, ja, tota, ja, ja ja me, me, meille käy, että me saadaan niin kun, tarpeeksi iso osa niin kun aluksi ja sitten, sitten tota, pakolonastuksella tai mitä ikinä. Se ostotarjous on sit se, jossa niin se perustuu jo niin kun, ö, tarvittavaan määrään tietoa. Se on niin kun, sitten jo se se, niin kun, ö, se kohta, kun sulla on niin kun, kovat piipussa niin sanotusti.
1: Ja onko tässä ostotarjous hetkellä, kun ne speksit tulee ulos, onko siinä otettu kantaa esimerkiksi nämä isoimmat osakkeenomistajat, että näyttääkö ne peukkuu ylös vai alas sille? mitä mieltä on niin hallitus vai onko se hallitus sitten analysoi sen julkisen ostutarjoksen
0: ja ottaa oman kantansa siihen. Mikä, no mikä on tämä gamepläni tästä? No Tämäkin riippuu ihan täysin. Tota, Ideaalitilanne on se, että ostaja, ostava yritys on käynyt keskustelut hallituksen kanssa ja hallitus puoltaa tätä juttua ja, ja, tota, ja siellä niin hallitus puoltaa sitä ihan senkin takia, että tosiaan 2, 3, 4, joku pieni kasa omi, suuria omistajia niin, niin tota, puoltaa tätä hommaa ja sitä kautta niin kun sanotaan äänienemmistö ää, y, y, yrityksen omistuksesta niin puoltaa tätä hommaa ja Tullaan, sitä kautta kaikki tulee
1: Yhtenä rintamana ostaja, ostettava yritys, isommat osakkeenomistajat, hallitus tulee yhtenä rintamana ulos kertomaan, että tämä on kaikille hyvä juttu, että et, et thumbs up tälle ja nyt pistäkää se muut vaan maaliin, mutta ainahan näin, keissit
0: ei mene näin kuin Strömsössä. Ei. Ja siis voi olla niin kuin me nähdään tässä niin kuin Elon Musk Twitter-keisissä, että, että, tota, että tota, se on mennyt niin, kuin niin sanotusti tällaiseksi hostile-hommaksi, eli vihamielinen valtaus. Ja koska nykyiset tai perustajaosakkaat yrityksessä ei halu, että Elon Musk ostaa sen yritykseen. Ja näin olla hallituskaan ei halua, että se yritys, Elon Musk ostaa sitä yritystä. Ja, ja sitten, sitten tulee kuvioon tällaiset niin kuin, äh, myrkkypillerit, poisonpilsit, jotka on, on, on siis keinoja, joilla estetään se, että joku vihamielisesti ostaa yrityksen. Ja, ja tässä niin Twitterin kohdassa kodalla niin, niin, äh, se poison pilli on sen näköinen, että, että sikäli mikäli yksittäinen omistaja omistaa, äh, ostaa yli 15 prosenttia Twitterin osakkeista, niin, niin sitten aktivoituu tällainen suunnattu osakkeanti kaikille muille osakkeenomistajille, missä ne kaikki muut osakkeenomistajat saa ostaa polkohinnalla sen kyseisen yrityksen, tässä tapauksessa Twitterin osakkeita. Ja tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä, että, tota, että, että jollekin Elon Muskille tulee äärimmäisen kalliiksi yrittää ostaa se yritys, koska hänen 15 prosentin omistus siinä kohtaa, kun se ylittyy, niin sitten se dillutoituu sen takia, että osakkeita lasketaan liikkeelle kolmikertainen määrä kaikille muille osakkeenomistajille, jolla hän joutuu niin aloittamaan niin tavallaan alusta ostamaan sitä uutta osaketta. Hänen, hänen oma osakkeenomistuksensa niin kuin puolittuu tai, tai menee kolmasosaan tai mitä ikinä. Ja, ja näistä tällaisista ö, erinäisistä suojista tällaiseen niin host, niin vihamieliseen valtaukseen, niin ne on lähtökohtaisesti osa, niin muille osakkeenomistajille huono juttu. Mm. Et Sen... et se on, niin kuin, se on, se on niin vaan hyvä muistaa, että niin lähtökohtaisesti pitää olla niin, että jos jollain on joku idea ja uskoo siihen ja laittaa rahat siihen ideaan ja sanoo, että nyt tehdään kuulkaas tällä tavalla, koska mä olen sitä mieltä, että tämä kannattaa, niin, niin tota, jos, jos enemmistö hallituksen tai siis yrityksen omistuksesta on, on samaa mieltä, niin sitten se pitää vaan antaa tapahtua. Nyt Twitterissähän on vahvasti sillä tavalla, että siellä on muutama perustajajäsen, jotka omistaa jotain alta 15 prosentin eriä Twitteristä, eikä niillä ole paukkoja ostaa sen enempää. Ja nyt ne vaan niin torpedoi sitä, että sinne tulee joku isokenkänen, joka joka laittaa 15 miljardia käteistä ja, ja ottaa toisen lainaa ja ostaa siitä niin kuin firmasta tarpeeksi paljon porukkaa, että se saa sitten sen hallituksen päättämään siihen poisten pillin poistamisesta, mutta tämä voi mennä todella villiksi, eli on hyvä, hyvä siis tällaiset niin normaalit ää, tota, ystävähenkiset mieliset niin kuin, ö, yritysostot ja sitten toisessa ääripäässä tällaiset Elon Musk twitter keisit jotka menee niin voi äitiytyä tosi, tosi tota, ikävän näköiseksi.
1: Mutta nämä on itse asiassa todella opettavaisia. Nämä on semmoisia popcornikama, että kannattaa ni, niin, tehdä, niin, tehdä se popcornikippo valmiiksi ja seurata, miten se Elon tätä taistelua käy. Koska esimerkiksi se, mitä on niinku tiedossa tällä hetkellä, niin Elon on puhunut, että se maksaa siitä... 54 taalaa ja risat, mm. ja tällä hetkellä mä katsoin viimeksi tuota twitter kurssissa oli joku 46 ja risat, eli siinä on kahdeksan taalaan ero siinä markkinahinnassa ja Elonin hinnassa, mitä hän on sitten tarjoamassa, kun se julkinen ostotarjous nyt ja kaikki ne ehtoneen tulee jossain vaiheessa, ja tämä ero, tämä kahdeksanta ala, niin se on aika iso. Ja se yleensä heijastelee sitä, että kuinka todennäköinen tai epätodennäköinen tämä on. Tai mitä mieltä
0: omistajat on siitä, että niin miten suurella todennäköisyydellä tämä Elon Muskin juttu menee läpi. Mm. Ja, ja, tota, ja se, mitä Elon Musk voi siis nyt tehdä, on nimenomaan tehdä tällainen jul, niin kuin, äh, tender offer, eli siis hän sanoo, että että tiettyyn takarajaan mennessä, jos mä saan näin paljon ö, halukkaita myyjiä, että mä saan tarpe- niin ja niin paljon osakkeita ostettua, niin sitten tämä kuvio menee niin kuin läpi. Ja, ja jos, Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos hän saa niin yksinkertaistettuna vaikka enem- ääni enemmistön yrityksessä, että ne, ne puoltaa sitä, että hei, että me halutaan, että Elon Musk ostaa tätä tämän firman, niin silloin Elon Maskin porukka voi, voi tota argumentoida sen puolesta, että hallitus toimii yrit, niin kuin osakkeenomistajien intressiin vastaisesti, koska enemmistö haluaa myydä tämän yrityksen nimenomaan Elon Maskille. Silloin käydään nopea oikeustaistelu siitä asiasta, jolloin sitten joku oikeus toteaa, että kyllä näin se on, hallitus pitää vaihtaa ja sitten, sitten tota, tai hallituksen pitää poistaa tämä poison pilli, jotta se ei e, käyttäydy laittomasti, ja, ja näin ollen sitten Elon Musk pääsee, pääsee tota sisään, saa sen Twitterin osakkeista, ja, ja, ja mahdollisesti pääsee sitten maaliin. Mm. Mutta no. tähän soppaan voi vielä lisätä kilpailevan ostotarjouksen.
1: Meinaatko, että sieltä voisi tulla Google, Meta, Microsoft, jotka kuitenkin toimii. Vähän samalla alalla. Kyllä. Niitä voisi kiinnostaa Twitter, Twitterin asiakaskunta ja se on vähän erityyppistä kuin monessa muussa mm. somealustalla. Mm. Siellä on enemmän sitä niinku business ja kaikkea tämmöistä. Mitä ihmettä, jos se nyt menee Elonille, niin eihän se Elonilta helppo ostaa enää sitä. Et jos siihen firmaan nyt oikeasti haluaisi vaikka itselleen ja integroida se omiin palveluihin, niin nyt pitäisi toimia.
0: Juuri näin, ja se on täysin mahdollista. Jos leikitään nyt ajatuksella, että tämä pois, niin kuin Elon maksaa tender-offerillaan, eli osotarjouksellaan, niin, niin tota, ää, indikoitua sen, että hän saa yli 50 prosenttia Twitterin osakkeista ostettua johonkin tiettyyn hintaan. Ja hän sitten porokollaan haastaa tota hallituksen oikeuteen, että hittozoiko tämä poisompille pitää poistaa, että te koska hallituksen on aina. Ää, tehtävä päätöksiä niin kaikkien osakkeen omistajien intressin mukaisesti, niin jos hän saa tämän pielin niin sillä tavalla poistettua, ja sanotaan, että hän saa 60 prosenttia osakkeista haalittua. Ja siinä kohtaa niin, niin Zuckerberg päättää, päättää, että ei, Twitter, Twitteristä tehdään tota noin niin, ö, ö, osa metakonsernin niin tuotepalettia. Et me tarjotaankin tästä niin nyt, kuulkaas, 80 taalaa. Että köyhät kyykkyyn, tällaiset kuin Elon Musk, köyhät kyykkyyn, Mä maksetaan 80 alaa tästä touhusta. Eli kilpakosinta lähtisi käyntiin siinä vaiheessa? Joo, ja siinä vaiheessa, kun, kun, kun Elon Musk on näistä, saanut siis 60 prosenttia osakkeista, niin tulee tällainen kilpaileva tarjous. Elon Muskin tarjous oli jotain, mitä sä sanoit? 54 risoita. 54 risat. No nyt tulee 80. Aika tuota. monen korotus tästä, yleensä se olisi muutama euro lisää siinä. Joo, mutta siis jos, jos metalaiset on sitten taas omalta osaltaan huomannut, että soikon, tämä on, meille, arvo, tämä on niin meille 150 arvoinen, että nyt vedetään tämä olin, niin okay. että, että se varmasti tulee meille, niin se tarkoittaa sitä, että, että tota Elon Musk voi totta kai korottaa siihen samaan 80 ja sanoa, että hei, mä maksankin 80 näistä osakkeista. Ja ne osakkeenomistajat, jotka jo on myynyt hänelle ne, se 60 prosenttia Twitterin ö, osakemäärästä, niin niillä on oikeus saada tätä koronat, korotettua hintaa sitten. Eli sitten jos hän nostaa sen oman tarjouksensa, niin ne jo siihen, siihen hetkeen mennessä jo myyneet osakkeenomistajat saavat sen saman, ö, ö, saman hinnan kuin sitten nämä myöhemmät myyjät, jotka tulevat vasta myöhemmässä rundissa. Joo. Mutta... Jos Elon Musk totesi, että ääh, fuck it, mä teen niin kuin muutama, muutama ää, miljardi niin kuin pikavoittoa tässä näin. Mä myin tämän mun 60, 60 prosentin Twitter-osuuden Metalle 80 hintaan. Ni, niin totta, sit se on vähän sajan Ne, jotka tota, noin, niin myi Elon Muskille 54 dollarin hintaan, niin, niin totta, Tavlack-Musk sitten otti ne osakkeet ja myy ne sitten aikamoisella voitolla suoraan e, tota, metan, metan syövereen. Voiko olla, että Musk kriimaa Zuckerberry ihan totaalisesti tässä keississä? <laughs> no, en, en tiedä, <laughs> mutta siis näin, se, näin se menee. Että tota, jos Musk korottaa sen oman tarjouksensa, niin hän on kuuden kuukauden sisään niinku maksettava se korvaus niille, myös niille osakkeenomistajille jotka jo ennen sitä korotusta oli myynyt hänelle. Sitten jos tulee tällainen kilpaileva video ja, ja, tota, ja tämä alkuperäinen osto, ostajakandidaatti toteaa, että ei me että pysty tähän mitenkään. Niin, niin tota, ja hän myy se, tai se taho sitten myy, myy sen sille uudelle ostajakandidaatille, niin sitten jos on, niin kuin, ne, ne rahat on sitten nähty. Tiesit sä muuten, että jo Elvis laulo ostotarjouksesta. Haluatko ääni näyttää
1: tästä? Haluan. Love me, tender of a love me, true. No niin. Jotenkin se meni. Joo. Kyllä.
0: Harhautuksin nyt sun hyvin tässä? Joo, nyt, nyt meni niinku. <laughs> <laughs> päässä loppu niinku viestittämässä sähköä, mutta tota, vielä käydään tässä tätä t- läpi, niin, niin tota. Ö, liputtaa, pitää koko ajan kaikkien näiden niinku, rajojen ö, ylittyessä tai alittuessa ja, tota, ja sitten siinä vaiheessa, jos Elon on 90 prosenttia osakkeista itselleen sille yhdelle taholle, se huomatkaa, se ei myöskään voi olla kaksi firmaa, jotka on Elon maskin omistuksessa, vaan ne pitää olla se yksi ja sama, niin, tota, niin hänellä on sitten öö, oikeus pakkolunastaa lunastaa ne muut osakkeen et Se on ihan sama, vaikka ne saa että emä en mä ikinä mä, että et fuck you, että niinku, et, et, et ota sun Tesla ja ammu avaruuteen, että ei voisi vähempää kiinnostaa, niin sit ne, ne, ne osakkeet sitten kuitenkin siirtyvät pakotettuna Elon Muskille. Sitten vastaavasti syntyy myöskin pakollinen ostotarjous, jos tällaisella julkisella yrityksellä niin kuin, ö, jonkun uuden omistajan osuus kasvaa yli 30 tai 50 prosentin Riippuu vähän niin kuin markkinan paikasta, mutta että jos, jos, jos tapahtuu siis näin, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että hän on niin kuin pakko ostaa loput siihen niin, samaan hintaan. Niin, tai voi olla, että ei ole pakko myydä, mutta hän on ainakin pakko tarjota tällaista
1: mahdollisuutta.
0: Niin. Nimenomaan. Et, et se siis et on, silloin voi se vielä... on pakko osto siis sillä tavalla, että hänen on pakko suostua ostamaan myös muilta. Mm. Ja Sitten se 90 prosentin raja on taas sitä, että se on pakko myynti. Eli se on sulta ei enää kysytä, vaan sun osakkeet myydään, jolloin se ostaja saa ne kaikki 100 prosenttia.
1: Tämä on vähän sellainen kinkkinen juttu, mutta... Sanotaan, että osakkeomistajan näkökulmasta niin olisi kyllä kiva tietää ne kaikki ehdot, jotta pystyisi itsekin arvioimaan missä tahansa keississä, että mm. kannattaako siihen suostua, kannattaako odottaa vai onko sillä tavalla, että jos se itse epäilee, että mitään lisäpreemioita ei ole tulossa, kuka ei ole korottamassa tarjousta, ei ole kilpakosijoit tulossa ja sitten se hinta siellä pörssissä on tosi lähellä mm. siihen, siihen tota, ostotarjoushintaan, mitä tarjotaan, niin kannattaako myydä saman tien vaikka mm. se itse, koska silloinhan sä saat rahat heti ja jos suostut tähän ostotarjoukseen, niin se on usein vasta sitten, kun se aika on mennyt umpeen tai sitten, tai sitten se tietty raja on ylittänyt, että se voidaan oikeasti viedä eteenpäin se,
0: se keisi joka ajallisesti voi olla tosi pitkäkin. Se on vähän hankala, koska se ei ole niin millään tavalla yksiselitteinen, mutta että lähtökohtaisesti se periaate pätee, että ää, kaikkia osakkeenomistajia on kohdeltava samoin ja, ja se niin tär, käytännössä se tarkoittaa sitä, että Sä et voi maksaa jollekin porokalle vähemmän kuin jollekin toiselle. Pois lukee, että sä voit maksaa pääomistajalle, voit maksaa vähemmän. Se on niin sallittua, mutta siis niin sitten sille hännälle sun on pakko maksaa sama tai enemmän. Et, et sellaista ei ole, että pääomistajat niin sai myytyä niin hyvää hintaa ja sitten se, se niin normaalit yksityssijoittajat ja kuolevaiset, niin ni, niille ei makseta mitään tai jotain tosi ei huonoa. Markkinalait hmm. Niin. on väännetty sellaiseen muotoon, että tota, et, et tässä niin tavoitteena on se, että ketään ei, niin kuin kukaan ei jää nuoleen näppeään, mutta siis sellaisia, sellaisia tota, eh, mahdollisuuksia kuitenkin on, koska ihan kaikkeen ei niin kuin myöskään nämä säännöt taivu. Ja, ja senä ymmärtää, että jos periaatteessa on tuo tilanne, että Elon Musk saa nyt 60 prosenttia Twitterin osakkeista ostettu itselleen, sitten tulee Zuckerberg ja haluaa kyykyttää Maskia, Mask totesi, että fine, mä sulle sulle 80, niin se on selvää, että Maskia ei voi velvoittaa ostaa tai korvaamaan niitä aikaisempia hänelle myyneitä osakkeenomistajia siitä uudesta hinnasta, jota hän ei itse ollut valmis maksamaan. Hänet voi velvoittaa maksaa sitä hintaa, mitä hän on valmis itse maksamaan, jos hän korottaa sen oman tarjouksensa, mutta hän ei voi, häntä ei voi velvoittaa maksaa sitä hintaa, jos joku muu korottaa.
1: Tämä on kyllä että mitä tekee oikeasti, jos tulee ja näet sen tuossa, kurssi ei kuitenkaan vielä lähellekään sitä, mikä se ostotarjous hinta on että pitääkö odottaa siinä, että niitä kilpakosioita tulee, jolloin se hinta voi pomppaa helpostikin yli se alkuperäisen ostotarjoksen, tai spekulaatiota siitä, että niitä muita kilpakosioita tulisi, vaikka ei tulisi, silloinkin se hinta voi pomppaa sen mm. ostotarjoshinnan, jos se on aika matala, ja se onkin mielenkiintoinen. Sitäkin on joskus näkynyt, mm. että siitä oikeasti maksetaan pikkusen enemmän kuin tuota, se hinta. ja se on ihan vain niin spekulatiivista. Että joku, joku on tietävinä jotakin, että sieltä on tulossa joku firma, tämä on ihan välttämätön palane heille. Heillä nyt vähän aikaa, ne tekee omat laskelmat ja omat adjutantit saa rivin järjestettyä ja PowerPoint-dekit valmiiksi, mutta ne tulee sieltä. Ja. Mut sitten, jos ei ne tulekaan, niin. sitten se taas tippuu siinä. Että kyllähän se hinta heiluu siinä pörssissä, koska sillä kuitenkin käydään koko ajan sillä firmalla kauppaa samaan aikaan, kuin ostotarjossa siellä pitämässä jonkinnäköistä tämmöistä tota kiinteetä hintaa tai tavoitetta tai mihin ehkä mennään, mutta sitten jos se homma menee plörinäksi, mm. ne ei saa niitä ehtojen mukaisia näitä osakkeenomistajien hyväksyntää tai jotain muuta, sitten se voi
0: olla, se raukea se ostotarjoosin ja sen jälkeen sit se voi tipahtaa mihin vaan Kyllä. se hinta sen jälkeen. Ja, ja se on taas niin kuin epätoivottavaa sen kohdeyrityksen osalta, mutta niinhän siis Tällaiset, tällaiset voi niillä voi olla joku ta, takaraja ja ehto, että niin tuohon että, että mennessä meidän pitää saada 60 prosenttia tai 90 prosenttia osakkeista tai sitten tämä koko ostotarjous raukeaa. Niin se se on, tämä, on vähän niin kuin on kytkin käytännössä. Se on niin kuin kytkin ja se tarkoittaa sitä, että, että okei, sä voit myydä ruudulla, koska siellä todennäköisesti ostotarjouksen tekijän Meklaria on laittanut sinne bidin, niin kuin, että kaikki miljoona osaketta tähän hintaan ja saa niin kuin hit the bid ja sillä hyvä. Ää, mut sitten toisaalta, niin, 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 niin itse asiassa tässä tapauksessa, niin jos tämä on ehdollinen ää, ostotarjous, niin, niin lähtökohtaisesti bäkkäristä sun palveluntarjoajan bäkkärin lähettää sulle paperin, että tässä on tällainen ostotarjous, että pistä nimi alle ja palauta, jos saat sitä mieltä, että sä hyväksyttään. Ja sitten se jäädään niin venaan sitä niin kuin, takarajaa ja sitten jos se ta, siinä niin osoittautuu, että tarpeeksi monta on allekirjoittanut tämän suostumuksen tähän, niin sitten se kuvio menee läpi ja raha tulee siinä vaiheessa. Ja, ja sitten taas jos se, ei, se osta, ostajakandidaatti ei saa sitä niin kuin, ostotarjouksen mukaista vähimmäismäärää itselleen hankittua siinä takaraja, ehdotettussa takarajassa, niin hän voi totta kai siis pidentää sitä tarjousta tai, tai päättää vain, että okei okay, fine, tämä oli tässä. Saja naara, että kiva, kiva, kiva juttu, mutta ei, ei sitten tullut. Joo, just tämä kohta, kun se
1: aika loppuu kesken, alkuperäisen ostotarjouksen määrä aika loppuu, niin sä et ikinä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ei. Riittääkö se sillä ostaja-firma, että se saa vähemmän kuin se ei halus, vai sanooko se sitten, että kiitos, hyvää yötä, meitä ei enää kiinnosta tämä firma, että mm. tota, ehdot ei täyttynyt, vai hän seuraavalla vaikka, kahdella tai kolmella kuukaudella sitä ostotarjouksen aikaa, jolloin sitten taas odottavan aikaa pitkä siinä, että mm. et jos ne ei ollut kiinnostunut siinä alkuperäisessä määräajassa ja nyt jos ei tehdä mitään muuta ehtomuutoksia, kun pidennetään vaan aikaa, niin onko se yhtään sen kiinnostavampi mm. tästä, että tuleeko sekään täyteen, että mitä tässä nyt oikeasti pitäisi tehdä, onko siinä Martti mitään sellaista, mitä yksityisijoittajan pitäisi tehdä?
0: No en mä tiedä. Siis ehkä se varmin on se, että jää venaamaan niin siis mahdollisimman pitkään, ellei niin tunnu siltä, että tämä on niin done deal. Et, et jos se sellaista selkeää, että kaikki markkinoilta, tulee, tulee, markkinoilta tulee sellaisia signaaleja, joka suunnasta, että joo, tämä on done deal, niin, niin tota, sitten ehkä kannattaa jäädä venaamaan. Basvaaren niin ostotarjous, on, on, joka on tehty hyvässä hengessä kohdeyrityksen hallituksen kanssa, pääomistajat, joista kaksi niistä on, oli, ne, niinku kaksi näistä niinku nyt ostajista, nii, tota, on, on, ja, ja sitten totta kai muutama muukin on, 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 on niinku signaaloinut, että ne on valmis myymään ja, ja näin poispäin. Niin Tämä nyt on 90, 90, 99 prosenttinen done deal. Et, et siinä mielessä tällaisessa hyvähenkisessä kuviossa, missä kaikki näyttää äänienemistö, osakkeenomistajasta on jo kertonut, että ne aikoo myydä, niin, niin, niin fine. Ja nyt sitten niin ainoa tilanne on se, että tässä tulisi joku kilpaileva tarjous, joka sitten sotkee tämän kuvion niin ihan, 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 totaalisesti. ihan totaalisesti. Ja näin ollen, niin, niin ehkä se niin kaikista turvallisin juttu on se, että venää siihen niin kuin ostotarjouksen takarajaan asti ja, ja tota, ennen kuin itse suostuu siihen. Koska silloin, kun aika on kulunut, niin tietää paremmin, mikä se tilanne on. Että että se on ehkä se kaikista tavallaan turvallisin, lainausmerkeissä, turvallisin tapa lähestyä tällaista tilannetta. Mutta sitten tosiaan, jos tulee kilpaileva ostotarjous ja tämä alkuperäinen ostajakandidaatti suostuu samaan hintaan, niin niin sitten... sitten sä saat enemmän fyrkkaa siitä, myöskin ne, jotka on jo hyväksynyt sen, niin alkuperäisen ostotarjouksen saa enemmän fyrkkaa siitä, jos tämä ensimmäinen ostajakandidaatti sitten päättää, että ei, mä en tuollaista hintaa tästä maksa, fine, mä myyn nämä osakkeet edelleen tälle ostaja ostajakandidaatille, niin sitten just se tilanne, että, että ne, jotka myi alun perin niin kun tälle ensimmäiselle ostajakandidaatille osakkeita, niin ne jää nuolen näppejään, ja tällaista tilannetta niin kuin hedjatakseen tai niin kuin suojautuakseen tällaisesta tilanteesta, että sulle käy näin, niin sen takia ehkä nyt sitten sinun niin kannattaa olla se niin kuin viimeinen, joka tavallaan ää, maa, niin kuin suostuu siihen ostotarjoukseen, ostotarjo, alkuperäiseen ostotarjoukseen, koska ää, silloin sä tiedät, että ei tullut kilpailevaa ostotarjousta. Mm. Tässä on
1: myös ehkä se, että Moni yksityissijoittaja kiinnostaa myös verovaikutukset, eli, eli mitä tapahtuu? No, jos ostotarjous menee läpi ja sieltä maksetaan tietty käteisvastike siitä per osake, niin se on ihan sama kuin se olisi myynti. Mm. Eli sit katsotaan niin FIFolla, että mikä oli se sun köntin ostohinta ja myyntihinta ja kulut siitä välistä ja paljon teet turskaa tai, tai voittoa. Mutta tämä oikeastaan merkitsee vain arvoisuustilillä, missä mm. oikeastaan tätä lasketaan. Jos on osakesästötilillä, ollut tätä samaa lappua, mm. niin siellähän tälle ei ole mitään merkitystä. Mm. Sitten saat vain niinku niiden osakkeiden tilalle, saat rahaa ja sitten voit sitä käyttää sitten seuraaviin hankintoihin.
0: Joo. Mutta lähtökohtaisesti tuot... niin, niin, niin ostaja, ää, julkisi, julkisen ostotarjouksen tekijä on, on myöskin velvoitettu maksamaan käteisellä tällaisen ostotarjouksen, vaikkakin lähtökohtaisesti ne saattaa ehdottaa sitä, että Hei, että tulkaa mukaan tähän uuteen ihmeelliseen e, e, syntyvään e, totanoin, tekeleeseen, että saat oot vaihdossa tätä, tämän ostajakandidaatin osakkeen. Mutta yleensä on tämä käteinen,
1: että et kerrotaan mikä se käteishinta on ja se sitten maksetaan, varsinkin kun tässä on aika, aika pitkä, niin se ostajayrityksen, jos se omalla osakkeella sitä tarjosta tekisi, niin sehän muuttuisi tästä
0: kivasti ajan kanssa, että se ei ole sitten Siinä puolvuotta odotella, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Juuri näin. Ja sitten tähän lopuksi niin voisi vielä ehkä just vetää kasaan sen, että, että tota, niin kuin tämä ostotarjous, ostotarjous, julkisen ostotarjouksen tekeminen, tämä on niin kuin miinakenttä. Että tässä on niin kuin, voi, voi syntyä kaiken näköistä härdellä ja se, se on niin kuin huono asia kaikille osapuolille. Eli niin kuin tyypillisesti se on vähän tällainen kunnia-asia tällaiselle ammattilaiselle, että ne hoitaa Nämä jutut sillä tavalla, että ne menee nätisti maaliin. Et on varmistettu, että ennen kuin se ostotarjous tehdään että niin kuin pääomistajilta tai ta, joiltakin omistajilta, että okei, ne suostuu tähän, hallitus tukee. Sitten niin kuin ilmoitetaan tästä ostotarjouksesta ja tehdään kirjallinen varsinainen ostotarjous pari-kolme viikon sisään. Ja, ja, tota, ja sitten ne osakkeet alkaa siirtyä sieltä niin kuin tälle kandidaatille ja tämä menee niin kuin Biden Book, ja kun 90 on kasassa, niin myöskin öö, tota noin, mummojen pöytälaatikossa olevia, olevat osakkeet sitten käytännössä lunastetaan tänne kandidaatille ja, ja ha- homma on maalissa. Näin se niin sanotusti hyvin hoidettuna tehdään, näin se, näin se kannattaa tehdä. Kaikki tällainen säätäminen, kun mitä Elon Musk harrastaa, tässä tapauksessa ei välttämättä ei ole maskin syytä, mutta joka tapauksessa niin, niin tä, tämä on sellainen, niin kuin, käytännössä tällainen niin kuin painajainen. Että, tota, että tässä, nyt, sitten, siitä voi tehdä elokuva ja se on viihdettä. Että se on niin kuin se popcorn-lisäarvo, että voit, voit sitten saada niin osakkeenomistajana se viihdearvo siihen päälle. Mutta niin kuin, jos puhutaan tällaisesta niin kuin, osto, julkisen ö, yrityksen ostotarjouksen toteuttamistavasta, niin se on se huono tapa.
1: Eli tämä on todella juridinen toimenpide. Tässä on paljon semmoista, mitä
0: normaali sijoittaja ei edes näe, mitä tapahtuu siellä tutkan alapuolella. Kyllä. Ja sitten pahimmassa tapauksessa tästä syntyy, eh, tota noin, kaikki osapuolet haastaa toisensa oikeuteen ja, ja tästä. Sitä kymmenen vuotta. Hei,
1: tota, tämä on itse asiassa sijoitustapa, jopa sijoittaa semmoisiin kuumiin <laughs> ostotarjouskandidaatteihin. Et mikä firma vaan voisi olla semmoinen, että se on joku huonosti hoidettu, olevina, jotenkin halpa, sopisi jollekin toiselle firmalle, niin osa porukastahan tekee sillä tavalla, että ne kerää tämmöisiä firmoja mm. omaan salkkuunsa. Ihan sen takia, että jos tämä lottolappu joskus natsaa, niin oikeasti
0: tota, se on sinänsä jackpotti, koska tämä preemiohan voi olla tosi korkea. Mutta se voi Viis- olla, että jos on niin niin hu- se on niin huonosti omistettu, se on just näin, niin kuin sä mutta mut sitten jos se on huonosti, hoidettu yritys, niin se arvo voi siinä matkan vaaralla ja sitten se ostopreemia on 50 prosenttia siihen valitseva hinta, jolla se kuitenkin teet tuskaa. Mutta että tätä on, tämä on se, mitä pääoma, siis tällaiset buyout pääomasijoittajat, private equity-yritykset tekevät yhdessä korpputalojen kanssa, corporate finance-toimijoiden yrityskauppoja toteuttavien porukoiden kanssa tekevät. Eli periaatteessa skannaavat markkinoita, tällaisessa tilanteessa, missä jollain on jotain, mutta ei toista ja sillä toisella on sitä toista ja yhdistelmällään nämä kaksi tai kolme tai viisi, niin saadaan aikaiseksi ää, niin kuin monikertainen ä, arvon määrän niin kuin lisääntyminen, jossa on, niin kuin, se on niin reilu, että, 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 että tota, tähän kaupan ä, monimutkaisuuteen ja kaikkiin tähän miinakenttäänkin, miinakentästäkin huolimatta, niin, niin, niin tää todennäköisesti tuottaa aivan hemmetisti näille tekijöille ja, ja, tota, ja, ja silloin, se, silloin sitä lähdetään toteuttamaan ja silloinkin on, on totta kai edelleen kyse siitä, että suostuuko nämä kaikki osapuolet, pystyykö näiden kanssa neuvottelemaan asioita, maaleja ja näin poispäin. Tämä on sitä niin kuin, rahoitusalan creme rahatusalan äh, mun mielestä mielenkiintoisinta touhu, koska tässä, tässä täytyy olla niin kuin, osata numerot, ymmärtää, niin olla visiota ja osata neuvotella ja myydä tätä transaktiota. Että tässä niin vaaditaan tällaiselta porokalta toteuttajaporukalta niin kaikkia ominaisuuksia, että se menee mahdollisimman nätisti maaliin. Ja vastaavasti, niin sitten sellaiset niin tämä KKR ja muut, joilla on niin historia, että ne, kun ne tekee asioita, niin ne menee nätisti maaliin ja ne tuottaa aivan hemmetisti. Niin, niin tota, ää, niillä on sitten niin mainetta sen, sen, sen mukaisesti ja, ja myöskin tekevät sitten itselleen ja, ja, ja tota, asiakkaillensa vastaavalaisia hienoja tuottoja. Mm. Useinhan on sillä tavalla, että globaalit
1: markkinajohtajat ei ole näitä firmoja, joita ostetaan, vaan ne on just niitä ostajia, mm. joilla ne isot taskut ja ne tarvitsee jonkun pienen palasen. Ostettavat firmat on yleensä paljon pienempiä kuin mm. tämä ostajat. Sitten jos on tota isojen firmojen yhdistyminen, se on sitten tota Fusio Mergery, sitten, mikä on oma, oma taiteen alassa. Palataan siihen joku toinen kerta, mutta lopuksi vielä nyt ennustus. Miten käy Elon Musk ja tämä Twitter-saaga? Totta kai meidän täytyy heittää kehi joku pieni veikkaus siitä, mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Okei. Okay. <laughs> tämä on taas tätä, kun arvioidaan niin kuin, ä, täysin random tulevaisuutta. Mutta mä luulen, että Elon Musk ei saa niin kuin, ulkopuolista rahoitusta tähän no, omaan cruiseadiinsa. Ja hän, hän, tota, jos tämä koko Twitter-kuvio toteutuu, niin hän kimmastuu niin pahasti siitä, kun hän on kuitenkin. Niin kuin, ä, tota noin, niin, Elon Musk, niin hän myy vähän Teslaa ja ostaa itse kätesellä koko paskan pois niin kuin matelemasta. Ja, ja, tota, ja sitten se, että miten Twitterille käy, niin, niin se on sitten herran haltuun. En, en, siis, mä en tunne sitä Muskin ajatusmaailmaa sen osalta, että, että tota, se on ihan, ihan tota, sattumanvarasta, mutta tota, Varmaa on, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee olemaan. Mulla on vähän samantyylinen
1: veikkaus. Mä veikkaan siinä, että, että tota, hän on aika sinnikäs kaveri, mm. Space kuinka sä nyt teet tota peltipurkista raketi ja lähetet tonne
0: se tonne avaruuteen. Jonka se pystyt vielä laskeutumaan. Kyllä,
1: siinä, siinä mentiin tota, ihan riskirajalla tässä tota monta vuotta, mutta nyt on päässyt sen kriittisen, kriittisen vaiheen yli. Siinä mä katsoin se tämmöisen leffan pääsiäisen aikana, että tota, mä tiedän kaiken nyt Elon Muskista ja,
0: ja tuosta
1: tota, avaruuden valotuksesta, mutta mä veikkan, että lopulta hän naulaa tämän, en tiedä joutuuko korottaa hintaa tästä alkuperäisestä ja oikeastaan ainoa, mikä voi pilata tämän Elon Muskin on se, että sieltä oikeasti tulee nämä isot firmat, mm. kuten mainittu, sotkemaan tämän homman, jolla oikeasti on synergia tämän Twitterin kanssa, eikä se sitten ole kyse siitä, että Musk vaan haluaisi Twitterin, koska se käy hänelle liian kalliiksi. Hän joutuu sen takia jossain vaiheessa siitä ehkä luopumaan, mutta kuten sanottu, niin tekee hyvät rahat tässä välissä sitten. Myy sitten paljon kalliimalla sille Zuckerbergille tai jollekin muulle se vaikka, mutta jos ei sitä tule, hän naulaa tämän ostotarjouksen. Se on mun veikkaus. Näin. Eli... Laittakaa sitten omat veikkauksenne. Hastak-rahapodi, fi kommentoitte tubeen, mitä tässä saagassa käy. Tässä varmaan 2-3 viikon kuluttua viimeistään tulee se ostotarjous, jos ei joku muut twisti sitä ennen käännä tätä. Ihan tai joku Niin, Joku muu käännä tätä ympäri ja <laughs> tota, mennäänkin ihan toiseen suuntaan. Mutta näillä tiedoilla, näillä näppylöillä, kohti seuraavaa jaksoa.
0: Moi moi. Moi moi.